0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades. Eu sou o João Freitas e estou aqui hoje na companhia do Apoena Mano. Tudo bem, Apoena? Oi, João. Olá, ouvinte. E também da estreia do nosso colega Diego Peralta. Tudo bem, meu caro?
1: Tudo bem, João. É um prazer estar aqui no Urbanidades. Estamos hoje aqui para conversar
0: com Maria Alice de Faria Nogueira e Camila Maria dos Santos Moraes, que organizaram recentemente o livro Brasília Mobilities. Sejam muito bem-vindas, Maria Alice e Camila.
2: Olá, João. Obrigada. Olá, Diego. Olá, Poena. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Olá, João, a Poena, Diego.
3: Obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês hoje.
0: A gente geralmente começa pedindo para que para que os nossos entrevistados se apresentem. Então, peço que contem brevemente um pouco da trajetória de pesquisa e como essas trajetórias se cruzam.
2: Bom, no meu caso, eu sou formada em comunicação social. Eu fiz tanto a, o curso de publicidade, propaganda, quanto de jornalismo. Mas a minha experiência, a minha carreira assim, profissional, ela acabou se direcionando mais para a área do marketing, que a princípio é uma área até mais de administração de gestão, mas mesmo na faculdade, ainda há muito, muito tempo atrás, nem pensando ainda em fazer pesquisa, eu já tinha assim, uma percepção de que publicidade, que era a minha área de atuação, ou mesmo do marketing, não era simplesmente uma atividade comercial, mas sim também muito com uma ancoragem muito forte nas questões da cultura. Então, quando eu, por motivos diversos, acabei optando por me especializar, digamos assim, estudar para ser professora, porque eu já vinha como convidada dando uma aula aqui e ali, eu voltei para o mestrado para estudar mais a fundo publicidade, fiz o mestrado na PUC, e aí no mestrado eu conheci a professora Bianca Freire Medeiros, uma daquelas disciplinas as quais você tem que fazer fora do seu próprio programa, então eu fui, na ocasião, a Bianca ainda estava no CPDOC, fazer uma disciplina de turismo, consumo e lazer porque meu projeto de mestrado já falava sobre consumo, sobre o consumo localizado, digamos assim, de campanhas globais. Eu já trabalhava muito com as questões da, da cultura, obviamente, mas até de uma forma muito incidental, é, ainda não definida, mas já considerava as questões da mobilidade por causa da globalização. E aí eu conhecer a Bianca, eu conheci a Camila também, e conheci eh, grande parte até dos autores que estão no livro, inclusive o próprio João, né João? foi no CPDOC via Bianca, que eu conheci esse grupo de trabalho, esse grupo de pesquisa e esse grupo de afeto também. E isso é uma coisa interessante né? que a, a, o estudo da mobilidade ou das mobilidades traz consigo que é exatamente você fazer essa conexão com pessoas que estudam outras coisas, mas que, ao tratarem da mobilidade ou usarem a mobilidade como metodologia, é, a gente cria essa conexão boa e aprende muito, inclusive, com a diversidade de olhares. O meu doutorado, eu mantive a questão da publicidade, a publicidade e a comunicação. É o que me interessa, na verdade, e... Pouco se fala da mobilidade nessa perspectiva da comunicação. Não é que não fale. A gente tem uma colega também, está no livro, a Fernanda Duarte, que trabalha com isso. Mas, assim, as mobilidades são mais tratadas ainda em outros campos de saber ou outras áreas, como da própria Camila, que é o turismo. Então, esse é mais ou menos os meus últimos anos, como professora, como pesquisadora e agora também como autora desse lindo livro que a gente já já fala melhor.
0: Maravilha. E você, Camila?
3: Bom, eu sou formada em turismo, né? Eu fiz turismo, depois fui para Ciências Sociais, fiz especialização em Sociologia Urbana, na UERJ, mestrado na UERJ em Ciências Sociais. O mestrado que eu conheci, que é a minha orientadora do mestrado, a Rosane Prado, me encaminhou para uma disciplina da Bianca, na época no CPDOC, uma disciplina optativa, né? eu cursar lá, e ali eu tive um contato mais aprofundado com esse tema e comecei a estreitar os meus laços com a Bianca, que veio a ser minha orientadora do, do doutorado mais tarde. Acho que foi exatamente nesse momento que eu conheci João, que eu conheci Maria Alice, enfim, e outras pessoas que vieram a fazer parte da minha vida acadêmica. Foi um grupo muito interessante. Acho que ali começou um pouco da nossa trajetória né, na, nesse campo. Bom, as minhas pesquisas têm sido... Inclusive, foi nessa disciplina que meu tema de pesquisa se consolidou. Né? Na verdade, eu ia trabalhar com turismo na Ilha Grande e ali eu mudei tudo. Fui trabalhar com turismo em favelas, comecei no Museu de Favela, no Pavão, Pavãozinho em Cantagalo, e comecei a pensar sobre as mobilidades turísticas nas favelas do Rio de Janeiro e como é que isso poderia né, vir a contribuir para o debate ou para uma sociologia das favelas. E aí, como professora de turismo né, na Unirio, do aula hoje no turismo e nas ciências sociais. No turismo eu dou aula de teoria do turismo e nas ciências sociais eu dou aula de estudos urbanos, sociologia urbana, enfim. Nesses dois cursos eu venho tentado trabalhar com a questão das mobilidades e como esse paradigma pode vir a contribuir para essas áreas e para os estudos dos para as pesquisas dos estudantes de graduação, pós-graduação nessa linha.
4: A gente já podia tomar a direção agora de falar em relação ao livro e já que vocês explicaram um pouco sobre o campo de atuação de vocês e o campo de atuação relacionado ao paradigma das mobilidades, eu queria saber se vocês podiam explicar um pouco de que maneira o campo de pesquisa de vocês se relaciona com a construção do livro e principalmente das partes que o livro está dividido.
2: Então, a ideia do livro surgiu em 2017. A gente tinha um grupo bem bacana de brasileiros indo a uma uma conferência lá no, lá em Lancaster que é assim o centro de pesquisa onde as discussões a propósito de mobilidade dessas mais diversas mobilidades é assim tratado lá no Cimor e na verdade surgiu até abrindo né que o jogo surgiu assim por acaso a questão do livro ele mesmo porque eu soube que na conferência ia ter um pitching assim, para falar com o pessoal da Changing Mobilities, o editor da Changing Mobilities, que é uma série na Routledge que trata desses temas amplos na mobilidade. E eu entrei no link, menos até para pensar, se eu estava pensando num livro, alguma coisa assim, mas eu entrei no, no link para conhecer a série. E aí eu vi que tinha lá um Italian Mobilities. E eu pensei, então, aí sim me veio essa ideia... Na hora, eu falei, poxa, se tem Italian Mobilities, por que não Brazilian Mobilities? Claro, a gente já fazia parte desse grupo, né? capitaneado pela Bianca. Uh, nós já tínhamos, assim, um ou dois meses antes nos encontrado na primeira SP Mobilities, lá em 2017. E eu, então, uh, percebi que a gente teria material de pesquisa para poder mostrar na perspectiva do sul global o que está sendo tratado, a partir do paradigmas, das mobilidades e tal, mas pesquisadores daqui e não de lá, digamos assim. Visto que a literatura uh, mais uh, pesada, importante, ou, ou mais considerada nessa área vem da Europa, vem dos Estados Unidos. Aí eu liguei para Camila na hora, falei, você topa propor comigo? Ela topou na hora, e na verdade foi até Camila mesmo que acabou apresentando a ideia na conferência para esse editor que dá a liga no livro, além desse grupo, que é um grupo, como eu disse há pouco, de afeto também, além de um grupo de pesquisa, é, na verdade, o que eu acredito é que tem uma diversidade muito interessante no que é tratado em cada pesquisa que, que o livro mostra. E a gente tentou uh, trabalhar também com uma diversidade de pesquisadores relacionados a que centro de pesquisa, em que universidades. Então, a gente tem universidades do sul do país, do nordeste, aqui do sudeste, claro. Enfim, a gente tentou trabalhar com essa questão da diversidade dos assuntos e da diversidade também dessas conexões mais acadêmicas e de pesquisa de cada um dos convidados. A gente não quis separar apesar de ter sido uma primeira indicação por temas, né? Ah, então aqui comunicação, aqui turismo. A gente preferiu quando montou a ordem inclusive dos capítulos, a gente foi pegando por temas-chaves, que cada um ia trabalhando na sua pesquisa e como isso levava à pesquisa seguinte. Não sei se isso fica tão claro assim, né, numa primeira olhada mas a gente abre o livro falando das pesquisas que têm sido feitas, vai trabalhando com o principal campo que começou a estudar essa questão a sociologia das mobilidades, que foi o turismo, e depois essa movimentação, digamos, né, essa mobilidade turística vai, vai levando a outras mobilidades e mobilidades no segundo momento, depois de passar pelos textos de Bianca, Camila e do próprio João, a gente começa a trabalhar, então, com essa perspectiva da imobilidade urbana também, com textos do Bernardo, da Camila e do Marcelo. Quer dizer, Bernardo aqui da UF, Camila da UFMG, Marcelo Medeiros e os coautores da Bahia. E, depois disso, Marcelo especificamente traz um texto no qual ele trabalha com as questões das políticas urbanas, a propósito da mobilidade urbana. Então, chama Felipe. Para discutir as questões da mobilidade urbana e do direito à mobilidade, que ele traz na própria Constituição Brasileira, entre outras leis e toda essa parte mais da legislação e como isso tem sido trabalhado nos últimos anos, politicamente. E ainda dentro do urbano, a gente traz uma coisa aí sim, já trabalhando mais com a mobilidade virtual e imaginativa, a gente já começa a trabalhar com jogos com Jogos Locativos, que é o texto do Luiz Adolfo, que ele faz uma pesquisa a propósito dessa questão dos Jogos Locativos, e depois comunicação comigo, trabalhando publicidade, a Fernanda trabalhando com o jornalismo, a partir das Jornadas de Junho, que é um tema, inclusive, que tantos mega-eventos, a Olimpíada especificamente, como as Jornadas, foram trabalhadas em mais de um artigo. Antes do final, que é olhar futuro, quer dizer, a gente começa olhando um pouco para trás o que tem sido feito no passado recente, né, digamos assim. A gente termina com o texto do Léo falando do futuro, um pouco da pesquisa, de você decolonizar essa ideia da pesquisa e mobilidade ser mais do norte rico do que do sul global. Mas entre, antes da, da gente terminar o livro, a gente tem um texto que trabalha com a área da mobilidade rural. Traz também essa questão do Brasil no interior, porque senão a gente ficava muito na perspectiva desse urbano, mais na cidade grande, digamos assim. Então a gente organizou o livro dessa maneira e eu fiquei muito feliz com não só do, dos amigos né, e pesquisadores tão importantes aqui como a própria Bianca, que vai ser bastante citado, eu acho, nessa entrevista, porque ela é um pouco quem dá a liga no grupo, mas eu fiquei muito feliz com, com o trabalho muito sério, muito interessante que foi feito por cada um, nesse sentido de fazer um livro que realmente seja representativo, mesmo que sempre limitado, do que a gente está trabalhando aqui no Brasil. E é isso, assim, eu, eu realmente, um, um trabalho, assim, que eu fiquei muito feliz, e feliz com a parceria da Camila também, né, Camila? Sim, com certeza. É,
1: Camila e Maria Alice, na introdução da coletânea, vocês discutem um pouco sobre o desenvolvimento que já existe, do paradigma das mobilidades, e uma das discussões é que ele não só nos ajuda a entender os diversos tipos de movimento que existem na sociedade, mas também pode nos ajudar como uma lente para poder compreender vários fenômenos sociais. Uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês é como que o paradigma das mobilidades pode nos ajudar a compreender melhor as cidades aqui no Brasil.
3: Nossa, essa pergunta vale um milhão, um milhão de dólares? <risos> <risos> Não sei. Vou, vou tentar. É, bom, enfim, eu acho, assim, pensando até na minha trajetória e nos meus desafios como professora, pesquisadora, eu acho que essa lente rende muito. Pensar, a lente de análise das mobilidades, né, você, você olhar para o mundo, olhar para as relações sociais, olhar para uma série de questões a partir das mobilidades, né, eu acho que ajudam muito a responder e a mobilizar, correndo o risco de ser repetitiva, né, mas ajudam a mobilizar esse tema. Então, eu acho que eles são muito úteis. O paradigma é muito útil para pensar diversas questões. Por exemplo, eu tenho usado muito em metodologia. Né? Talvez seja até porque eu fiz uma, uma parte da minha formação, foi com a Bianca, depois eu passei um tempo com o John e depois eu passei um tempo com a Mônica, a Mônica Bucha, que é uma das organizadoras do Mobile Methods, do livro que trabalha a questão da metodologia, né? dessas mobilidades. E aí eu acho que isso foi o que ficou mais para mim. Desde que eu voltei do, do meu sanduíche, desde que eu terminei meu doutorado, enfim, eu acabei virando uma professora de metodologia que eu nunca imaginei que eu fosse ser, na verdade. Isso tem sido, para mim, uma grande solução. Tem me ajudado muito na, nas minhas aulas na minha prática. E tem ajudado, creio eu, espero que meus alunos concordem, meus estudantes concordem, tem ajudado na formação. Você pensar tanto como referencial teórico, paradigma das mobilidades, como né, o referencial metodológico, eu acho que ele ajuda muito, porque muda completamente. Por isso que eu acho que é um grande paradigma. Quando você utiliza o paradigma das mobilidades para interpretar dados, para ler realidades, para pensar sociedade, para pensar questões sociais, enfim, eu acho que isso rende muito e isso nos ajuda muito a interpretar o que está acontecendo. né? Desde o turismo até as desigualdades sociais, até as publicidades, Traçado. desde que eu li o capítulo da Maria Alice, que a gente fez esse exercício, né? a Maria Alice leu o meu capítulo e eu li o capítulo da Maria Alice. Desde então, eu, fico, eu, 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 eu nunca mais assisti uma propaganda na TV, eu nunca mais assisti, nunca mais eu abri um, um Facebook, um Instagram, qualquer coisa, sem prestar atenção no que está que aparecendo para mim em termos de, de propaganda. E o quanto isso dialoga com o que está acontecendo e o quanto isso é mobilizado para uma série de questões. E aí eu fico mandando para Maria Alice. Você viu isso? <risos> <risos> Vamos escrever um artigo? <risos> inocente eu, coitada. Né? Muito inocente. Eu estava no Dia das Mulheres escrevendo para a Maria Alice. Vamos escrever. Né? O, o, né? Várias marcas de moda feminina retiraram o Tomara que Caia. Né? Sim. E passaram a usar camisa sem alça, sem alça, blusa sem alça. Enfim, eu não lembro exatamente, mas tiraram o Tomara que Caia. Só que logo depois veio a epidemia. E aí eu já fico olhando o, as propagandas, eu fico, já se apropriaram rapidamente da epidemia também. né?
2: Uhum.
3: Como é que a gente consegue ver e ler determinadas questões a partir desse paradigma de uma forma que eu acho incrível. Assim. Eu acho que responde muitas perguntas e nos ajuda a responder muitas perguntas. Né? E
2: levantar tantas outras.
3: Exatamente, e levantar tantas outras. Então é um instrumento teórico, metodológico que eu
2: particularmente acho incrível. E se eu puder completar, eu acho essa, o que Camila acabou de falar, eu acho bem interessante. Como o próprio livro mostra o quanto, ao colocar o, o óculos, né, ao olhar pelas lentes da mobilidade, a gente trata de tantos assuntos. Como ela disse, esse referencial teórico pode usar, que eu acho que isso é também uma, muito importante da gente falar, né, como isso pode ser usado como referencial teórico de análise como metodologia eu acho que essa é a riqueza, inclusive, do tema. E o paradigma das novas mobilidades, pensado pelo Worry e pela Scheller, eles colocam, na verdade, toda a vida dentro desse sistema, né? Todos os objetos são pensados a partir disso. Todos os sistemas, todas as dinâmicas sociais, e enfim, tudo é pensado a partir disso. Então a gente pode colocar nesse macrotema muitos assuntos interessantes que eu acho que o livro traz do que está sendo produzido no Brasil, traz uma amostra bastante significativa e abre com o último capítulo do Leonami a possibilidade desse grupo de trabalho dessas pesquisas voltarem os olhares para as mobilidades abaixo do Equador, digamos assim, da linha do Equador. São assuntos, são temas, são realidades, são perspectivas absolutamente diferentes e que, de repente, a gente, com esse livro, que vai ser o primeiro de outros, eu espero, possa inaugurar, digamos, essa olhada decolonial. Vamos enxergar pelas lentes das mobilidades, mas a lente, digamos assim, no nosso grau, e não no grau dos outros.
4: É, só para fazer um comentário aqui, talvez instigar mais os nossos ouvintes a buscar tanto o livro quanto os próprios artigos sobre o paradigma das mobilidades é que é uma percepção muito compartilhada entre os pesquisadores que tem algum tipo de contato com o paradigma como um instrumento teórico metodológico, como a gente está falando essa interpretação diferenciada sobre a realidade né? essa coisa de ver tudo em movimento ver tudo a partir do que o paradigma propõe né uma vez um professor comentou comigo que depois que ele começou ali sobre isso ele começou a enxergar o mundo como se fosse a matrix com as coisinhas verdes caindo assim porque a gente uhum, passa uhum, a enxergar uhum, tudo de uma maneira muito
0: diferente. Uhum, né? Camila e Maria Alice não poderia ter deixa melhor para a pergunta que, que eu gostaria de fazer a vocês. Tanto a Maria Alice, quando foi falar da ideia do livro, mencionou também a obra Itália Mobilities, uhum. e a Camila também deu essa, essa noção de como que é importante pensar nessa nossa realidade brasileira. E a pergunta que eu faço justamente em relação ao título do livro da utilização do gentílico Brazilian, para falar sobre, sobre essas obras. Por que, que é importante a gente pensar especificamente em Brazilian Mobilities e se há diferenças ontológicas entre o que são as mobilidades pensadas no norte global e o que está sendo proposto nessa obra, pensando no caso brasileiro?
2: Ô João, eu, é, eu acho que eu acabei dando um spoiler né, da resposta <risos> da sua pergunta, mas eu como pesquisadora me vi envolvida em diversos livros, pensamentos e teorias que falavam da mobilidade e que eu fiz um esforço acadêmico para tentar usar essas teorias e esses autores na realidade que eu aqui queria trabalhar. Não que isso seja impossível, não, Tá lá toda a minha tese e, inclusive, o próprio Uri, que, para mim, especificamente, foi um ponto de virada na vida, até como professora, realmente me abriu um campo assim maravilhoso, enfim, mas eu acho que, para mim, ler os trabalhos dos meus colegas me trouxe também muitos outros autores, que são autores nacionais, me trouxe também esse exercício de usar as pessoas daqui para pensar os problemas daqui, eu acho que isso que o livro traz de tão especial cada capítulo vai ter lá o Harry, vai ter o Kaufman, vai ter o Cresswell, vai, vai ter, mas em cada um dos capítulos também houve um esforço, eu pelo menos reconheço isso de também puxar os autores daqui e o que eu acho melhor de tudo isso é a crítica que o Léo Nami faz no final Dizendo, olha, tem a Bianca, tem o Thiago, tem esse grupo todo trabalhando para trazer esse assunto das mobilidades para a nossa realidade. Porque uma brincadeira que eu faço é, toda vez que falam de bicicleta em Copenhagen, ah, porque o sistema de bike, porque, gente, Copenhagen, né? Como é que é isso aqui? Como é que isso se dá aqui? Não me venha falar de Copenhague. É mais ou menos isso, assim, a bicicleta que é usada por subempregados que usam o sistema para fazer a entrega de comida, sabe? Então a gente tem que pensar a partir da nossa realidade. Quem é que aqui no Brasil está escrevendo sobre isso? É isso que me interessa, talvez não só no Brasil, mas na América Latina.
0: Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo UrbanData Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, UrbanData Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista.
1: Camila, Maria Alice, um tema muito querido, assim, muito clássico, tanto dos estudos urbanos quanto das ciências sociais, é o tema da desigualdade. E já foi um pouco contemplado pela resposta de vocês, mas eu gostaria de escutar um pouco mais o, como que compreender as mobilidades pode contribuir com esse campo da, dos estudos de desigualdade, não só aqui no Brasil, mas... América Latina como um todo.
3: Então, eu acho que esse é o nosso grande exercício epistemológico. Quando a gente traz o paradigma das mobilidades para pensar Brasil, eu acho que não tem como pensar mobilidade junto com imobilidade. Não tem como pensar isso com desigualdade social. Eu sou um pouco pessimista nas minhas análises, talvez, nesse sentido. Eu acho que quanto mais você olha... Através desse prismo, através dessa lente das mobilidades, mais você enxerga desigualdade. Quando você olha determinadas questões sociais através dessa lente, ela ajuda a acentuar as desigualdades. E eu acho que isso, pelo menos para mim, tem estado cada vez mais transparente. Né? A própria conjuntura que a gente vive hoje, aonde que o calo aperta, é onde você tem os maiores problemas e as maiores questões sociais. Por exemplo, questões de gênero. Quando você olha questões de gênero pelo prisma das mobilidades, eu acho que isso fica acentuado. Quando você olha a pobreza pelo prisma das mobilidades ou pela lente das mobilidades, isso fica acentuado. Nesse momento de pandemia, de epidemia, né? qual é a grande questão do Brasil no cenário internacional? São as regiões de pobreza que nós temos, são as favelas do Rio de Janeiro. Pelo menos a maior parte dos artigos, dos conteúdos que eu tenho visto circular, quando se fala de Brasil, vai se falar de favela, vai se falar das questões e são questões históricas, na verdade, que são acentuadas por essa perspectiva das mobilidades e das imobilidades. Então, se o mundo cria novas mobilidades, se surgem novas mobilidades, surgem novas imobilidades. Né? Um dos exemplos que é colocado, não é nem exemplo, é né? mais do que um exemplo, né? mas o smartphone. Quando se fala do smartphone para pensar as mobilidades, o smartphone acentuou. Você ter um smartphone ou não ter smartphone, você ter uma, uma determinada internet, um determinado pacote de internet, um determinado tipo de internet, acentua desigualdade. E eu estou falando assim de uma coisa até... Trivial, né? Trivial, é. <risos> exatamente. Você tem isso em níveis, são escalonados, para onde você olha isso pode ser acentuado de uma determinada forma. Então, você vai pensar em termos de isolamento social hoje. Né? O que é o isolamento social hoje no Rio de Janeiro? Como é que você faz isolamento social na favela e como é que você faz isolamento social em Copacabana? Que é um bairro que, se você for pensar em termos de Copacabana, você tem uma densidade demográfica alta. E nas favelas também. Mas você pensar isolamento social em Copacabana, no asfalto, e pensar nas favelas, usando né, os termos, os termos do senso comum, né? tipo favela e asfalto, é uma disparidade absurda em termos de, de possibilidade de isolamento social. Então, acesso à informação, fake news, todo o debate das fake news, enfim. São vários debates que são acentuados e você encontra consequências cada vez mais graves, você encontra disparidades mais graves quando você olha através né, dessa lente. E aí, o que eu tenho achado mais interessante é que, o, o olhando para a favela, que é o Sim. meu objeto de pesquisa, e com certeza, olhando para outras realidades, isso vai aparecer também. Obviamente que a população da favela não está discutindo mobilidade. A questão é essa, né? Eles não estão preocupados em entender que paradigma é esse. Mas eles sentem na pele o que é isso. Então, eles conseguem dialogar com isso de alguma forma, porque, obviamente, isso é uma interpretação de uma realidade social. Quando o paradigma foi pensado e teorizado, ele estava interpretando, os teóricos né? por trás disso, John Murray, a Mimi Scheller, estavam interpretando uma realidade social. E aí, o que eu consigo ver hoje, e alguns pesquisadores já conseguem ver hoje, né? é que a gente vê a população favelada, a lideranças comunitárias, enxergando isso também. Eles, obviamente, não vão falar paradigma das mobilidades, muito menos mobilidade. Não, talvez eles digam mobilidade social. Ou algumas mobilidades, talvez eles usem esse termo para algumas mobilidades. Mas eles já conseguem experienciar e identificar determinadas questões da mobilidade e da imobilidade. E conseguem acessar isso e fazer uso disso em alguns momentos. Então, os grupos de WhatsApp que existem nas favelas, os grupos do Facebook, o uso das lives, Instagram. O Twitter, enfim, a realidade nos impõe isso. Nos impõe determinados padrões. E tem grupos na favela, lideranças comunitárias na favela, que sabem fazer uso disso muito bem. É o respiro que eu encontro, assim, porque, em geral, a minha a minha interpretação é muito pessimista. Essa coisa da acentuação das desigualdades é muito pessimista. Mas a gente consegue ver também que no nessa acentuação das desigualdades existem sujeitos que percebem essa, essa acentuação das desigualdades e conseguem responder a elas e dialogar com elas, enfim, é uma eterna disputa, né? Uma eterna, uma eterna briga, uma eterna luta que vai se apresentando ali. Só que é isso, que a luta muda, né? Se a luta era você tá na reunião da associação de moradores há 30 anos atrás, a luta passa não ser só na reunião da associação de moradores, ela passa a ser também no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, no Instagram. Então, enfim, assim, você tem que você tem que acionar. Qual seria o termo exato? Eu não quero. Enfim, essas, essas tecnologias. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que essa teoria das mobilidades é muito complexa, né? Todo o paradigma das mobilidades é muito complexo. É difícil de ser interpretado, é difícil de ser lido. Tem muita diferença do que está se pensando no suposto norte global e no sul global. Mas a gente encontra uma resposta. A gente encontra um feedback positivo, sei lá, a gente encontra algo que nos faz continuar usando esse prisma de análise, porque a gente vê que está ali no campo, no campo ele ainda existe, nas práticas sociais está lá, está imposto, é quase coercitivo, né? é quase coercitivo não, é coercitivo, é, coercitivo. É, isso, né? é isso, hoje em dia você tem que existir também nessas redes sociais para você existir, então as lideranças comunitárias fazem um uso incrível disso, Assim, eu acho que esse, esse período mais recente tem mostrado muito disso. É impressionante como é que essa velocidade das informações, a velocidade dos debates é rapidamente apropriada, apesar de eu não gostar desse termo, mas, enfim, né, ela é rapidamente apropriada e utilizada por lideranças comunitárias e por moradores das favelas. Por exemplo, falando das favelas porque é o objeto que eu tenho mais intimidade, mas eu tenho certeza que isso está isso para além das favelas. Isso está acontecendo em outros espaços né, do, do Brasil, enfim. Isso está se apresentando desta forma. Então,
2: acho que é isso.
0: Eu acho que Maria Alice também tem, tem a contribuir, né, Maria Alice, é, do, do é... Alto,
2: Eu ia comentar o seguinte, que eu acho que o que é central nesse debate é que a mobilidade de alguns está baseada na imobilidade de outros. Então, essa questão assim, de que o mundo gira para alguns e não para todos, já de cara te apresenta a desigualdade, o desequilíbrio essa questão né, que o Diego trouxe como um dado já inicial. Você já não consegue olhar mais para nada, como a gente tem repetidamente falado aqui. Você já não consegue mais olhar para as coisas da vida, né, para as dinâmicas sociais, políticas, econômicas, culturais, sem pensar que há circulação de alguns em detrimento ou por causa, ou facilitada, ou dificultada, Deus. ou de outros, da imobilidade de outros. Então esse já de cara, já se apresenta como um tema central. Numa sociedade móvel como a nossa hoje, que eu, eu trato isso pelo viés da cultura, mas nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, mas a sociedade é uma sociedade, a cultura é a cultura da mobilidade, ela é atravessada, a gente até no nosso grupo de pesquisa vai estudar sobre isso, sobre um capital de rede, que ele de cara também, só de pensar a questão da rede, das, das conexões e de, e de como as pessoas circulam, ou pelos dispositivos móveis, quer dizer, ou como as pessoas têm mobilidade, ou como elas usam dessa mobilidade também em movimento físico e geográfico, isso também já se mostra desigual. É a priori assimétrico, e olhar como pesquisadora para isso, independente se eu estou lendo a maneira com que as pessoas se apropiam da comunicação e dos objetos de consumo, no meu caso, a favela, como no caso da Camila, que citou aqui, essa assimetria já de cara se apresenta e se apresenta para fazer pensar, para fazer refletir, porque... O capital de rede, ele exige toda uma performance individual que pessoas vão ter mais possibilidade de performar nas viagens e nos contatos e nas conexões, ou porque tem um super pacote de dados num super smartphone, ou porque realmente podem pegar um avião e viajar e outros não vão ter essa, essa possibilidade. Mas isso também inclui você pensar esse capital de rede a partir não só das questões socioeconômicas ou políticas, ou enfim, então tem toda uma discussão que o Diego trouxe, que, e seria a minha resposta, né? eu acho que a, a frase que resume o que eu quero falar, é que antes da mobilidade em si, e talvez por isso o João tenha citado o você tem que pensar no potencial de, eu posso ou não posso? Eu sou constrangido a, a ficar aqui parado ou eu escolhi ficar aqui parado? Porque a escolha de ficar parado, já que a gente está falando de mobilidade, né? a escolha também de não ser móvel é uma escolha muito privilegiada. Eu agora estou imóvel em casa, eu estou na quarentena, sei lá, eu não tenho descido para ir na farmácia. Mas o entregador do iFood, que já trouxe comida aqui para casa, ele não tem a opção de ficar em casa. Então eu acho que é por isso que depois que a gente tem tá contato com esse referencial teórico que a gente aqui está, digamos assim, que talvez tenha sido não inaugurado pelo paradigma, né, como a gente já discutiu isso no grupo de pesquisa, mas juntado um quebra-cabeça e ali o paradigma então foi resultante desse esforço do Harry da Scheller de juntar esse quebra-cabeça teórico numa proposta né, paradigmática, a partir que você tem contato com isso, você não consegue mais enxergar que o mundo gira, né, como eu disse, mas gira para alguns e não para outros. Então, a desigualdade ela é dada assim de cara. E isso, para mim, que vem da comunicação, que vem da publicidade, né? Que publicidade, imagina. É aquele mundo super cor-de-rosa, né? Que todo mundo pode tudo, todo mundo compra, porque tudo é vendido sonho, é vendido... né isso, para mim, foi, foi uma descoberta. E por isso é que eu falei que o contato com a disciplina da Bianca e com os autores né, da Sociologia, das Mobilidades e das Ciências Sociais que eu tive contato a partir disso, John Worry, entre tantos outros, para mim foi um, um momento mesmo de dança de vida, de maneira de pensar, e aí sim, aí isso reflete como eu ajo na minha vida, como eu sou professora e como eu sou pesquisadora também. Então, eu acho que é isso que eu traria de contribuição para essa resposta. A mobilidade de alguns ela é possível a partir, ao mesmo tempo, ou com base, ou porque outros estão imóveis.
0: Nossa, perfeito. Então, depois dessa, dessa conversa, aliás, muita generosidade da Maria Alice e da Camila em conversar conosco, fica aqui o convite para a leitura do livro Brasília Mobilities publicado há poucos meses pela editora Routledge, é da série Changing Mobilities. Então, em nome de toda a equipe do Urban Data Brasil, agradeço aqui a companhia do Apoena, do Diego, e principalmente da contribuição generosa da Camila e da Maria Alice.
4: Obrigado, João. Muito boa entrevista e sempre ótimo falar sobre mobilidade. Obrigado, Camila. Obrigado, Maria Alice.
1: Obrigado, gente. Foi bem legal participar desse episódio hoje. É,
2: então, eu agradeço o convite por estar aqui, tendo essa oportunidade de falar não só do livro, mas de mobilidades. Como a gente viu na entrevista, é um assunto, né, um tema caro a todos nós. E, e é muito bom essa troca, mas especialmente pela possibilidade da gente estar tá também divulgando o livro. Eu estar tá dividindo com vocês o trabalho que a gente teve, né, Camila, no livro. E espero que seja uma boa leitura para todos. E uh, sempre que vocês quiserem conversar sobre isso, eu estou à disposição. Obrigada, Diego. Obrigada, Poema em Especial, João. Um abraço. Obrigada.
3: Gente, muito obrigada pela oportunidade de falar do livro. Um agradecimento especial à Maria Alice, que foi uma super parceira nesse, nesse período. E aí acho que, é, acho que é legal agradecer também
2: aos nossos colaboradores. Sim, por favor. Temos que agradecer a todos. João, né? Bianca, Tiago, é. Bernardo.
3: Isso, exatamente. Então, Tiago Alves, Rafael Castro, Carla Fraga, Bianca Freire Medeiros, Paloma, Paloma Vale Menezes, João Alcântara de Freitas, que nos recebeu hoje aqui, <risos> Bernardo Cheibubi, Jordânia Eugênio, Camila Marcel Campolina, Alves Montovani e Sônia Caldas Pessoa, Marcelo Medeiros, Rita Vieira e Alton Andrade, Felipe Marino, Luiz Adolfo Andrade, Maria Alice, né? Fernanda da Costa Portugal Duarte, Ariane Fernandes da Conceição, Sérgio Schneider e Leonani.
2: Obrigado
3: a todos. Estava falando a Maria Alice no meio sem querer. Estava <risos> lendo Obrigada. o, o Obrigada. sumário. Obrigada.